0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Heute zu Gast meine sehr gute Freundin Jenny und ich. <lacht> Danke für das ah. Intro. <lacht> ja,
1: wir wollen heute den Film schwer verliebt besprechen. Und ich hatte das gerade schon so unterbrochen. Sie wollte schon so ein bisschen quatschen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich will aber ganz unverfälscht jetzt ihre Meinung zu dem Film hören. Deswegen alles hier live auf Band. <lacht> Die Infos, die ich mir noch so dazu geholt hatte bisher zu diesem Film, ist, dass er im Jahr 2001 erschienen ist und von einem Regisseur-Duo erschaffen wurde, kreiert wurde, die auch sehr ähnliche Filme gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du Dumm und Dümmer kennst oder Verrückt nach Mary. Das, das
0: sind alles Filme, die ich nie geguckt habe.
1: Ähnlich anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Also... Wir hatten irgendwie schon vor dem Film so ein bisschen so eine Meinung dazu. Also es war jetzt nicht so unser Herz groß für schlägt. Aber Liz, du hattest ja gesagt, du möchtest gerne mal einen Film besprechen, der eben nicht super feministisch ist und super schön fürs Herz, sondern auch mal wo wir ein bisschen abhaten können.
0: Und here we are. Genau, ich dachte, wir müssen mal wieder ein bisschen ein bisschen den Männerhass schüren. <lacht> ich habe gerade schon im Hintergrund hier mal die Wikipedia-Seite aufgewacht zu diesem Regisseur-Duo. Ich kenne davon tatsächlich jetzt schwer verliebt und ansonsten nichts Zum Glück, glaube ich. Ja. <lacht> ja, nee, also ich habe den Film schwer verliebt vorgeschlagen, weil ich dachte, Mensch, ich erinnere mich aus der TV-Werbung von früher, diese Teaser, um diese Filme so vorzustellen. Und da kam mir so in den Sinn, so feministische Betrachtung von absolut sexistischen Filmen, hm, welcher würde denn da passen? Schwer verliebt. Ja, und worum geht's? Es geht um einen. Naja, ja, ich würde mal sagen, zwei Männer eigentlich. Aber im Hauptcharakter ist es ein Mann, der von seinem Vater gesagt bekommt, bevor dieser stirbt. Was hat er gesagt?
1: Er hat was Furchtbares gesagt. Ich kann es dir sagen. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Also ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, den man sagen darf. Ansonsten würde ich ihn, glaube ich, irgendwie wegpiepsen oder so. Aber er hat gesagt, er soll sich einen suchen dass so das Wichtigste ist, also ich habe es in Deutsch geguckt, du hast es wahrscheinlich auf Englisch geguckt, was ihm halt wichtig ist bei Frauen, also diese Botschaft hat er seinem Sohn mitgegeben, was wichtig ist, sind Arsch und Titten und Hauptsache deine Frau ist jung und geil und das waren seine letzten Worte und dann ist er gestorben. Das war Minute vier und ich war schon so, ich war schon so on
0: fire irgendwie. <lacht> Ich meine mich auch zu erinnern, dass das der Moment war, als ich das erste Mal Pause gemacht habe und dann lange Zeit nicht mehr in diesen Film reingeguckt habe. Und dann musste ich ihn ja jetzt in Vorbereitung ja fertig gucken. Ja, anyway, der Film ist absolut, mh, ja, man kann es nicht anders beschreiben. Er ist einfach von Anfang bis Ende massiv sexistisch. Und irgendwie wird es im Laufe des Films nicht wirklich besser. Ich muss sagen, das Ende war okay.
1: Ich hatte auch so zwei, drei Momente, wo ich dann doch so die Botschaft irgendwie ganz nice fand. Aber vielleicht sollten wir noch mal so ein bisschen erstmal erzählen, worum es eigentlich geht. Genau. So die grobe Abhandlung. Also, du hattest ja schon gesagt, es geht um Hell, das ist der Protagonist und er hat auch bedingt durch seinen Vater und auch dessen Tod ein Frauenbild, in dem es eben darum geht, dass die hauptsächlich geil aussehen sollen, also schön aussehen sollen und sexy und was man Frauen eben alles so auferlegt. Und er dann durch eine Begegnung mit einem Art Life-Coach im Prinzip so eine Transformation durchmacht und dann nur noch so die innere Schönheit von Menschen sieht. Und er begegnet Rosemary, Rosemary, Ro Rosie und sieht ihre innere Schönheit und sieht sie in sehr schön, sehr normschön, sehr schlank und groß und blond. Aber eigentlich ist Rosemary dick. Und das wäre, wenn er sie so sehen würde, wie sie wirklich aussieht. Keine Frau, die er jemals ansprechen würde, weil sie in seinen Augen einfach nicht schön ist. Und er lernt sie aber nur dadurch kennen und irgendwann wird es aber aufgelöst und dann gibt es natürlich dieses Jahr entscheidet er sich trotzdem für sie also trotzdem sie ja so hässlich und so dick ist genau. so das ist quasi so der grobe Rahmen würde ich mal sagen und wir können jetzt auch also wie du magst wir können auch so chronologisch quasi durchgehen
0: stellen wir doch einfach mal hell und sein Kumpel Maurice vor. Mhm. Es sind zwei Herren, Hell ist ja der Hauptcharakter, die beide selbst dem männlichen Schönheitsideal in keinster Weise entsprechen. Also beide sind eher, also so kommt es zumindest im Film rüber, kurz, also nicht sehr groß. Sie haben beide keinen Sixpack, sie haben keine starken Arme. Und Maurice hilft seinem Haarwachstum nach mhm. mit irgendeinem Pulver und Hell hat selber so seine Problemzone, er hat selber dann kleinen Bauch. Es wird aber so im Film recht wenig thematisiert. Also es geht immer nur darum, dass die Frauen halt schön sein müssen und welche Ansprüche er an Frauen hat. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Er mag seine Frauen jung er sagt auf Englisch, aber beziehungsweise auch Girls. He likes his girls, nicht uh, okay. äh, Women, wie auf äh, Deutsch. Er mag sie also jung. Sie sollen Paulinas Gesicht haben, aber mit besseren Brüsten. Sie sollen Heidi Klums Kurven und Zähne haben. Auf Englisch wurde es Headlights genannt, also eher so mit einem Auto verglichen. Aber sie soll auf keinen Fall den Akzent von Heidi Klum haben. Sie soll aussehen wie Britney Spears, aber weniger muskulös. Britney Spears' Po wäre super, aber das Gesicht könnte hübscher sein. Und Michelle Greifer oder Geifer, aber mit einem besseren Lächeln. Und Rebecca Moyen stamos bevor sie verheiratet war. Also das auch Hochzeit und Heirat eine Frau absolut unattraktiv machen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich, es war ja absehbar, dass er eine lange Liste macht. Aber das sind alles unfassbar oberflächliche Sachen. Mhm. Und als er gefragt wurde, so, ja, und was magst du noch so für Qualitäten an Frauen, ist ihm nichts Persönliches eingefallen. Es waren immer nur. ging immer nur ums Aussehen. Und ähnlich tickt auch Maurice. Und da war so natürlich, ne? Es ist eine Komödie und so. Und das soll ja denn so auch den Komödiebogen Bogen auch so ein bisschen spannen. Die beiden sind selber nicht wirklich hübsch im herkömmlichen Sinn. Und dann sind sie halt super oberflächlich, um irgendwas zu kompensieren. Also häufig eben auch dieses Klischee, ne, Ferrari-Fahrer und so. Aber ich fand es halt schade. Also so, so diese Oberflächlichkeiten, dass sie halt die Frauen nie wirklich kennengelernt haben, mit denen sie angebandelt sind.
1: Genau, das ist ja so dieses Thema, was dann eigentlich so durchführt, ne? so dieses Oberflächliche und dass das ja so in ihm so transformiert wird. Ich hatte mir zu hell aufgeschrieben, er ist ein unsympathischer, unreifer Sexist. Ich finde, dass diese beiden Freunde auch so ein bisschen wie so diese typischen Loser, sage ich mal, dargestellt wurden. Dick und nicht so super erfolgreich, also sie wären gerne erfolgreicher, irgendwie auch in ihrem Job und so und auch bei Frauen. Sie sind dann irgendwie so übergriffig, ja, sie tanzen die auch in der Disco so ungefragt an und die sind halt Loser bei den Frauen. Also, die kriegen eigentlich keine Frau ab, haben aber halt so ultra krasse Ansprüche. Und der Mauricio macht ja auch mit seiner Freundin los, weil sie ja ein viel längeren C hat als an. Also, ich hab's irgendwie so ganz nicht mal weird. verstanden. Ich
0: wusste gar nicht, was mit diesem C war. Ich habe das, also klar, es wurde ja draufgezoomt. Ich dachte so, was genau ist da jetzt das Problem an diesem ja, C? Meine Füße sehen auch so aus. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß
1: nicht, ob du das auch so siehst, ob das quasi so ein bisschen so aufgebaut wurde, dieser Charakter, dass man so ein bisschen Mitleid mit ihm haben soll, also dass er ja auch oh, so der Arme, der kriegt ja keine Frauen ab, weil er so hohe Ansprüche hat und das reicht ihm irgendwie nicht, aber der arme Arme so und er wird auch nicht befördert, oh Mann, soll man da so als Zuschauer in ein bisschen Mitleid dann mit dem Protagonisten haben, um sich, also um die Reise besser mitmachen zu können mit
0: ihm? Ich glaube nicht, dass es da irgendeine tiefere Ebene in diesem Film gab, außer man macht sich über Frauen lustig, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Also, entweder sie sind dick oder sie haben einen komischen Pony oder irgendwie sehen die Zähne nicht super strahlend weiß aus oder sie haben einen Pickel oder keine Ahnung, einen Zeh. <lacht> ich, ich weiß nicht, also, es waren ja, da waren ja so viele Makel, wo ich auch so dachte: Hä? Aber es ist doch ganz normal. Also es wurde halt so lachhaft dargestellt, diese vermeintlich hässlichen Frauen, was aber doch eigentlich so selbstverständlich ist. Und ich habe mich dann auch zu dem Film ein bisschen belesen und es sollte ja eigentlich so ein bisschen so dicke Frauen oder dickere Frauen so feiern. Aber warum wurde dann so viel Witz darüber gemacht, als sie beispielsweise ins Wasser springt? Also das ist ja auch der typische Lacher in Hollywood, immer diese etwas unsichere, dicklichere Frau, die dann einfach nur froh ist, irgendeinen Typen zu bekommen, damit sie nicht alleine ist. Und dann ist sie ja so unsicher und tollpatschig und macht so lauter Fehler und das ist absolut lachhaft. Und es wurde halt irgendwie in dem Film auch wieder aufgegriffen. Natürlich, es war 2001, das Schönheitsideal damals war auch noch mal härter als heutzutage, würde ich sagen. Es ist immer noch sehr hart. Ich fand auch da eigentlich schon, war so der Lacher über dicke Menschen eigentlich schon ausgelacht. Dafür waren die 90er schon da.
1: Ja gut, also 2001 ist jetzt nicht so weit weg vielleicht. Waren das auch noch so ein bisschen die Nachwirkungen, wobei ich auch finde, dass das halt bis heute nicht wirklich aufhört. Vielleicht in Filmen und Medien ein bisschen, aber... In unserer Gesellschaft halt gar nicht. Es gibt eine dicken Feindlichkeit in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, trifft mir gerade schon zu sehr ab oder ich weiß nicht. <lacht> ich versuche gerade so ein bisschen Struktur <lacht> zu finden irgendwie in diesem verrückten Film. Es ist ja so, dass Hell steckt in diesem Fahrstuhl fest mit diesem Live-Coach oder Speaker. Der gibt ihm ja so einen Impuls, dass er dieses Muster, was ich wirklich in den Menschen sehe, dass das so aufbricht. Ich glaube, das hattest du gerade gemeint, als er dann im Club ist mit seinem Freund und mit diesen drei hässlichen Frauen tanzt. Ich fand, die Frau, mit der er im Taxi gefahren ist, das wurde dann ja auch erst später aufgelöst, aber die fand ich irgendwie okay. Aber gerade die Frauen, mit denen er im Club getanzt hat, ich meine, muss man die so hässlich wie möglich machen? So, die sahen halt einfach aus wie Hexen aus irgendeinem Mittelalterfilm. Ja, mit irgendwie einem Schnurrbart und buschigen Augenbrauen und schlechten Zähnen. Das ist dann das Gegenteil von Schönheit. So richtig verlottert, oder? Also okay, um vielleicht die Zuhörer mal abzuholen. Herr sieht die innere Schönheit oder das Innere der Frauen.
0: Naja, eigentlich sieht und er die Frauen nur schöner.
1: Aber er sieht ja die Frauen, die ein gutes Inneres haben, also einen guten Charakter haben, sieht er ja optisch schön und tanzt dann eben mit ihnen, weil er unfassbar schöne Frauen im Club sieht. Und sein Freund Mauricio sieht eben nicht diese innere Schönheit, sondern nur das Äußere. Und das ist eben super, super hässlich. Und das haben sie halt schon krass dargestellt. Also man sieht Herr mit wirklich wunderschönen Frauen tanzen, also absolut normschöne Frauen. Und dann sieht man das eben, was Mauricio sieht. Das sind also ich weiß nicht, welche Klischees man da noch hätte auspacken können. Meine. Wie ist eine hässliche Frau? Und sie haben irgendwie versucht, so alle möglichen Make-up-Requisite, weiß ich nicht was, an diesen Frauen anzubringen, um sie so hässlich wie möglich zu machen. Und das fand ich irgendwie scheiße. Ja. Wobei, wahrscheinlich auf der anderen Seite geht es auch nicht ohne diese Requisiten und dieses Make-up, weil wenn sie einfach nur nicht normschön sind, sind sie wahrscheinlich immer noch zu schön. Ach, keine Ahnung, ich
0: weiß nicht. Ja, aber was ich halt interessant fand, weil seine Nachbarin sah ja nicht anders aus. Die hat er ja, ja weiterhin stimmt. hübsch gesehen und für mich hätte es mehr Logik ergeben, wenn oberflächliche Menschen oder Menschen, die seiner Meinung nach keine innere Schönheit haben, dass die dann äußerlich für ihn auch hätten hässlicher aussehen müssen.
1: Aber es gab ja eine Person, die er hässlich gesehen hat. Die Chefin von der Rosemary. Ah, das hm. habe ich
0: nicht mal wahrgenommen.
1: Die war ja eigentlich normschön, aber die hat er ja richtig, also ja, richtig hässlich. Das ist natürlich so in diesem die also Film Denken. Die war ja eigentlich gar nicht so alt, zum Beispiel, wie er sie gesehen hat.
0: Oh, ich glaube, ich habe die komplett ausgeblendet, weil ich ihre Rolle nicht so ganz verstanden habe.
1: Ja, aber das war die einzige Person, die er quasi hässlicher gesehen hat, meine ich. Hm. <lacht> Okay, also wir können jetzt gerne zu Rosemary kommen, weil die
0: ist ja eigentlich genau. so unser Girl hier. Die ist toll. Rosemary ist toll. Sie ist freundlich, sie ist hilfsbereit. Im Endeffekt erfüllt sie so alle Klischees einer guten Frau im Endeffekt. Auch in den Augen von Hal, weil sie auch noch enorm schön in seinen Augen ist. Aber eben auch so diese Hilfsbereitschaft, ihre Empathie, ihre Hilfe da im, auf der Palliativstation war es, glaube ich. Nee, Pädiatriestation mhm. im Krankenhaus. Dass sie sich bei Hilfsprojekten engagiert. Ja, sie, sie ist so eigentlich die perfekte Person er sieht sie ja
1: nur deshalb so schön, weil sie ja eben einen guten Charakter hat. Genau. Das ist ja der Grund, genau. Was mir in Bezug auf Rosemary aufgefallen ist, klar, er hat es ja nicht gewusst, also er wusste ja nicht, dass sie eigentlich anders aussieht, aber mir ist es so unfassbar auf den Sack gegangen, dass er ihr immer zu Komplimente gemacht hat, Sie zu auf ihren Körper reduziert hat. Immerzu, ja. ach ja, ihr fragt euch sicher auch, wo ist sie das hin? Und ach, jemand, der so schön ist wie du? Und jemand, der so schön ist wie du? Und Jetzt ich das gedacht, weiß nicht, wo
0: Rosemary ihre Figur her hat. Ja, oh Gott, das war ja am Ende ein bisschen peinlich, ne? <lacht> ja. Unnötige Kommentare.
1: Er hat ständig über ihren Körper gesprochen. Ständig. Also sie ist ja so so toll und jemand wie sie müsste doch ständig Verehrer haben und jemand wie sie müsste doch super erfolgreich sein und jemand wie sie hat doch an jedem Finger fünf Männer. Oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich glaube, dass ich heute an so einem Punkt wäre, wo ich auch sagen würde, ey, wenn ein Typ so ist, so ciao. Aber sie hat sich ja nochmal auf eine ganz andere Weise verletzt gefühlt dadurch. Und ich fand, dass man ihr das voll angemerkt hat. Also ich fand es einfach gut gespielt. Mhm. weil er ihr dann sowas sagt und sie so, was soll das? So Warum machst du Scherze darüber? Und sie hat es ihm ja dann irgendwann auch sehr explizit gesagt, aber vorher hat man das so an ihrem Gesicht schon gemerkt, <lacht> ja, sehr witzig.
0: Genau, sie hat es ja auch nochmal angesprochen und hat gesagt, lass das bitte, was er aber halt irgendwie überhaupt nicht ernst genommen hat. Weil er es ja auch nicht verstehen kann, weil er denkt so, hä, hey, warum denkst du, du bist dick, so hä? Ja, aber ich finde das problematisch, dass dieser Hell auch wieder keine Grenzen respektieren kann, was in Hollywood-Filmen, egal welchen Genres, Standard ist, wenn eine Frau sagt, lass das, dass das nicht ernst genommen wird. Mhm. Sonst äh, gerne kurz die Kinder in dem mhm. Krankenhaus. Das fand ich sehr, sehr, sehr traurig, als es dann aufgelöst wurde am Ende. Das war so mein kleiner Weinmoment. In dem Film. Wobei ich andererseits natürlich dann auch dachte, ach, krass, dass er dann schon so weit war, Die Kinder dann trotzdem. Trotzdem zu respektieren und dann nicht noch einen, einen komischen Kommentar gebracht hat, was ja bei anderen, wo er so gerade wach geworden ist aus seinem Zauber, sag ich mal, noch problematischer war, seine Reaktion. Da fand ich mhm. bei den Kindern ist er dann schon sehr feinfühlig. Ja, umgegangen. Das,
1: das war dann so seine Reise, ne? So, das ja. zum Ende seiner Reise, dass er dann ja doch auch hässliche Menschen gut finden kann und so. Ich fand so das zentrale Thema, warum wir eigentlich auch hier sitzen, ist dieses unfassbare Body-Shaming und dieses Fat-Shaming. Diese Idee, so das Innere eines Menschen zu sehen, seine innere Schönheit zu sehen, anstatt die äußere, okay. Aber dann ist es natürlich eine dicke Frau, die dann hässlich ist. Oder die eben als nicht schön dargestellt wird. Also wenn wir dran denken, was ist nicht schön, okay, vielleicht noch hier buschige Augenbrauen, schlechte Zähne, aber dicke Frauen, also das hat mich schon ganz schön beschäftigt, muss ich sagen. Es ging immer nur um die Optik, das hat mich so fertig gemacht. Und gleichzeitig wurde dadurch ja gezeigt, dadurch, dass Herr ihre innere Schönheit sieht, kann sie ja äußerlich eben nicht schön sein. Kann irgendwie nicht beides gleichzeitig existieren. Und dicke Frauen sind nicht schön, das wurde damit gesagt. Und das geht nicht, das geht nicht, dafür stehen wir ein. Das, das finde ich einfach scheiße. Ich finde es das scheiße, dass das dann so die Konsequenz aus diesem... Ja, aus seiner Reise oder was auch immer war oder seinem Problemaufbau in diesem Film. Du darfst ja, auch gerne was dazu
0: sagen, <lacht> bevor ich hier so... <lacht> doch... Nee, alles gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film schon mal als Kind gesehen habe. Ich kann mich nur nicht dran erinnern. Aber es ist jetzt noch mal zu schauen, es wurden ja so viele Problemzonen auch noch mal so gesondert gezeigt und noch mal überspitzt gezeigt. Auch mit der Kehrtwende in dem Film und allem, finde ich, gibt es... Mädchen, Frauen, ein falsches Körperbild mit so einem Film zu gucken. Mhm. Weil klar, okay, trotzdem liebt er sie und er endet mit ihr zusammen. Dann bei einem Hilfsprojekt ist ja alles schön und gut. Dennoch wurde sich so in dem Film auf die Problemzonen jegliche Problemzonen. Pickel, Zähne, Zähnen, mhm. Übergewicht, Untergewicht. Keine Frau hatte irgendwas so am Anfang des Films, was sie auch mit Makel hätte okay darstellen können. Sie musste, wie gesagt, ein Topmodel sein, durfte aber selbst bei Topmodels, die ja aufgezählt wurden, wurden wieder Problemzonen genannt. Zu muskulös, ein Akzent, zu groß, zu klein, die Hüfte, aber nicht die Brüste. Es wurde ja alles problematisiert. Das ist ja schon auch das, was die
1: Medienwerbung, wie auch immer, uns Frauen vor allen Dingen, also auch Männern und non-binären Personen, aber gerade Frauen, mitgeben will, dass egal wie schön du bist, das ist aber noch nicht schön genug. Und egal wie schön dein Po ist, deine Beine sind aber zu dick. Oder egal wie schön dein Gesicht ist, deine Brüste sind aber zu klein. Es hätte ja auch in den Augen dieser beiden Männer, die halt ein sehr problematisches Verhältnis zu Frauen hatten, es hätte ja keine gegeben, die perfekt gewesen wäre. Ich finde es ziemlich problematisch, dass unser Held in diesem Film das halt so unterstützt, dieses Body-Shaming.
0: Er hat einfach auf die Frauen projiziert, womit er selber ein Problem hat. Und hat äh, ja. seine Kindheit auch überhaupt nicht aufgearbeitet, den Tod seines Vaters.
1: Und es wurde klar am Ende, ne, so er hat seine Reise gemacht und dann konnte er sie sehen, wie sie wirklich sieht. Und dann hat er sie dick gesehen und fand sie trotzdem toll und sie sind für immer happy ever after und sowas. Aber ich finde, es wurde einfach nicht stark genug aufgelöst, wie mit diesem Körperbild umgegangen wurde. Ich finde, das wurde nicht aufgelöst. Also nicht genug für meine Verhältnisse. Kann man vielleicht von so einem Film auch nicht verlangen. Aber war das für dich auch so ein Thema, dieses Body-Shaming oder dieses Körperbild oder der Umgang mit dicken Frauen, die Darstellung von dicken Frauen? Konntest du das irgendwie, fandst du das gut?
0: Ähm, nee. <lacht> also
1: Doch, für mich das ist das einfach ein krasses Thema, weil ich einfach so ein Problem damit habe, dass Menschen, die keiner Norm entsprechen, was auch immer das für eine Norm ist und wer auch immer die festlegt, dass die dann irgendwie so raus sind aus allem. Und das nervt mich, dass die nicht abgebildet werden und so
0: weiter. Also. Absolut. Ich finde es auch wichtig. Ich, mein Problem an dem ganzen Body-Shaming und auch in dem Film ist einfach, dass so dicke und fette, je nachdem, wie sie sich definieren, Personen, die an Übergewicht leiden, dass sie so als lachhaft dargestellt werden. Das, als hätten sie kein Selbstbewusstsein. Weil ich finde, Rosemary, absolut selbstbewusste Frau, die für sich einsteht, die sagt, lass diese Kommentare und er nimmt es nicht ernst. Er nimmt Frauen nicht ernst. Also ich finde eher so dieses komplette Körperbild, wie perfekt eine Frau zu sein, hat finde ich nochmal problematischer als einfach nur die Darstellung einer dicken Frau. Ich glaube, es ist fett. Oh, ich oh, ich habe immer so ein Problem mit dem Wort Fett. Ich auch. Ähm, es wird halt negativ bewertet, genau. ne, in deutschen Sprache. Also, also ich Fall. weiß, dass die Selbstdefinition schon das Wort Fett benutzt. Mhm. Aber da es eben noch so diesen Beigeschmack eben hat, ist es noch nicht so üblich. Deswegen versuche ich das jetzt so body positive wie möglich auszudrücken. Ja. Ähm, <lacht> genau, also das Rosie so dick bzw. fett bzw. übergewichtig dargestellt wird, ist ihr größter Makel. Und wenn das der einzige Makel ist, frage ich mich, haben wir keine anderen Probleme in der Welt? Ich habe mich dann ein bisschen in Gwyneth Paltrow eingelesen und wie sie mit der Rolle auch klar gekommen ist. Und bin da in so einem kleinen Strudel gelandet von Hass gegenübergewichtige, gegen Instagram-Seiten, die Hass verbreiten gegenübergewichtige Models, Plus-Size-Models, Frauen mit größerem Hintern, wo so viel Hass verbreitet wird. Gwyneth Paltrow hat eben 2018 in einem Interview gesagt, dass für sie die Rolle sehr belastend war, wenn sie den Fatsuit angezogen hat, weil sie da schon wahrgenommen hat, wie sie anders behandelt wurde, wenn sie mhm. ins Café gegangen ist oder in die Straße gegangen ist, wo ich so mich einerseits frage, warum wurde gar keine dicke Frau gecastet? Warum musste eine, eine mhm. Modelfrau sich in so einen Fatsuit begeben? <lacht> Dann wiederum, wie anders kann man innere Schönheit halt darstellen? Das ist natürlich auch so die Frage, ne? Mhm. Und vor allem halt komödiantisch das irgendwie locker darzustellen. Ich denke, dennoch wäre eine Frau mit in der Regie gewesen, wäre das anders zusammengestellt worden.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. So wie hätte man es sonst darstellen sollen? So was ist so das Gegenteil von wunderschönen Modelfrauen? Ja, es sind halt dicke Frauen. Da wird so negativ mit umgegangen, das war dann halt so quasi das Anti-Bild dieser wunderschönen, normschönen Modelfrau. Aber für mich war das auch so krass, dass ja dieses Charakter versus Körper, das war ja auch für Hell oder auch für uns dann als Zuschauer so, entweder bist du schön oder du bist nett. Es gibt nicht beides. Und das sagt er sogar. Er sagt, sie ist viel zu hübsch, um nett zu sein. Und wer schön ist, kann nicht gut sein und andersrum. Also Gute Menschen, nette Menschen sind immer hässlich. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, hä? Also warum? Warum musste
0: man das so betonen? Ich glaube wirklich, dass es an dieses Selbstbewusstseinsding ist bei den beiden Darstellern, also nicht bei den bei den Darstellern selbst, sondern bei den Figuren im Film, dass sie selber nicht normschöne Männer sind. Eben zu projizieren, sie brauchen die schönste Frau an ihrer Seite, um etwas wert zu sein. Das ist Teil dieser narzisstischen Gesellschaft, was bis heute anhält und ich glaube auch noch die nächsten Jahre, dass man sich mit allem identifizieren muss, um sich besser zu fühlen. Das heißt, man braucht eine enorm schöne Frau an seiner Seite. Es muss natürlich auch eine Partnerin sein, weil man möchte ja auch nicht schwul sein. Man braucht ein gutes Auto, einen guten Job. Man muss erfolgreich sein und man muss sich zusätzlich noch mit den Eltern verstehen, der Frau. Weil nur dann ist man perfekt das ist ja überall, damit ist man ja überall konfrontiert und, und alle Personen, die davon ausbrechen, werden so als sonderbar betrachtet und gerne mal so auch übergriffig, dass man sie daraus retten möchte, was ja Maurice dann auch macht, der ihm ja diesen Zauber wegnimmt und sagt, nee, du musst die Frauen wieder real sehen. In hässlich oder als hier der, ich weiß gar nicht, dieser, dieser ich nenne ihn Zauberer, ich weiß gar nicht, was war der? Äh, Tony hieß er auf jeden Tony, Fall. Tony, genau. The Tony. Als er ihn gefragt hatte, möchtest du lieber eine Frau, die nur eine Brust hat oder ein halbes Gehirn, mhm. dass er danach ja. denkt. Ja. Und, 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 und <lacht> ja. vor allem auch ein halbes Hirn, ne dass so geistige Behinderung im Endeffekt genauso problematisiert wird einerseits so, so körperliche Benachteiligung, andererseits aber auch geistige Benachteiligung. Ich meine, wie viele Menschen haben ein halbes Hirn? Also es gab ja auch eine Rolle eine, eine Person Menschen mit
1: Behinderung. Es gab ja eine Rolle, die eben ein Mensch mit Behinderung war. So, oh Gott, ich, mir fehlen die Worte. Okay, ist, es gab wohl er hieß Leben, Ward, oder? Oder? haben sie über ihn aber auch sehr abfällig gesprochen. dass der kann ja noch nicht mal richtig laufen oder irgendwas und kriegt irgendwie hier die heißen Schnitten ab. Ich finde der in dem Walt. Film... Walt. Walt, ne? Genau. Walt, dieser doch, okay, da war Walt ja. richtig. Es gab auch rassistische Bemerkungen in dem Film, es gab transfeindliche Bemerkungen, so es war irgendwie alles dabei. Ich habe gedacht so, okay, okay, alles klar, warum nicht? Machen wir so einen Rundumschlag? Irgendwie gingen alle auch schön. Mhm. Also so grundsätzlich fand ich diese Botschaft von dem Film innere Schönheit ist halt wichtiger als äußere und das ist doch so, das Herz sieht halt das, was wirklich wahr ist und was wirklich wichtig ist. Voll cool. Aber dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hat mich einfach nicht abgeholt. Das hat mir das halt irgendwie komplett kaputt gemacht. Ja, also entweder bist du schön oder du bist nett. So Es geht halt nicht beides. Und ich finde halt genau das ist so mein größter Kritikpunkt, weil ich finde, wenn man einen Menschen neu kennenlernt, den man noch nicht kannte und Du findest die Person vielleicht doch irgendwie attraktiv und dann sprichst du mit ihr und merkst, das ist ein Idiot. Dann ist diese Person auch einfach nicht mehr optisch schön. Dann ist die auch optisch hässlicher geworden. Und genauso andersrum, wenn du jemanden triffst, wo du denkst, so ja, ist jetzt keine Schönheit. So in meinem Sinne, ist ja alles sehr subjektiv. Gefällt mir jetzt irgendwie erstmal optisch nicht so. Und du merkst, du hast so eine geile Connection und ihr könnt lachen und ihr könnt reden und das ist richtig cool. Du findest diese Person schön. Ich meine, so funktioniert doch verliebt sein.
0: Ja. Ich kenne das ja auch, mein ne? Datingleben und so, wie viele Menschen sind hässlich geworden, einfach nur, weil sie sich im Date nicht ordentlich falten konnten.
1: Richtig, ja. Da kannst du halt schön sein im Subjektiven betrachten oder auch norm schön, was die Gesellschaft eben so vorgibt. Das ist egal. So, wenn du dann einfach einen scheiß Charakter hast, jetzt mal richtig übertrieben gesagt, dann bist du auch optisch nicht mehr schön. Ja. Ich muss dazu eine kleine, also eine kurze Geschichte, aber eine Geschichte erzählen. Okay. Das wird jetzt auch echt irgendwie so ein bisschen dark. Aber ich habe in meiner Jugend eine Band gehört, die Lost Prophets. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja. Und ich fand den Sänger immer so hot. Ja, Ian Watkins. Heißt ihn ja nicht kaputt. Doch, 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 Liz. Ich muss leider, ich muss es komplett. Also es wird auch wirklich gar nicht mehr so lustig. Aber also ich fand den immer super hot. Und ich habe irgendwann ein Interview mit dem gesehen und das ist halt ein richtig überhebliches Arschloch. So. Oh Gott. Und dann war es bei mir schon so, oh nein. Und dann war der für mich auch überhaupt nicht mehr schön. Und also leider muss ich dazu sagen, jetzt wird es wirklich richtig. Äh, also vielleicht müssen wir das dann auch. Vielleicht nein, in die Beschreibung. Drin,
0: hallo?
1: Nee, das ist wirklich, das. Nee. Also Leute, ich schreibe es in die Folgenbeschreibung, falls ihr schlimme Dinge, die Kindern passieren, nicht hören möchtet. Das ist eigentlich schon ein schlimmer Trigger jetzt genug. Ich schreibe es auf jeden Fall rein. Dieser Mann, ich weiß nicht, ob er immer noch im Gefängnis sitzt, aber er sitzt da wegen Missbrauch von Minderjährigen. Es gibt krasse Fans von ihm, die ihm ihre eigenen Kinder anbieten. Und wir reden wir reden hier nicht von von 14, jährigen wir reden hier von Babys, okay? Ach du Scheiße. Oh Gott, wo, wo sind wir jetzt gelandet? Wir sollten, okay. Aber ich schreibe das auf jeden Fall. Also das muss eigentlich niemand hören. Ich überlege mir noch, ob ich das überhaupt drin lasse. Aber das, äh, das ist heavy. Aber das, also weißt du, das ist für mich einfach, ich meine gut, vorher wusste ich auch gar nicht, was der gemacht hat, so ja. Aber ich fand den immer super toll und ich habe den in einem Interview gesehen und habe gedacht, ey, was bist du für ein überheblicher Arsch. Und ich fand den halt instant nicht mehr gut aussehend.
0: Ja, verständlich. Oh Gott, jetzt kann ich dich nicht mehr hören.
1: Nee, nee, die muss man, also muss man tatsächlich echt canceln, leider. Fuck. Ja. Das finde ich ja so das Spannende an Kennenlernen und auch das, was das Gehirn oder was auch immer das Herz so sieht. Ne? Also es gibt wirklich auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die auf den ersten Blick nicht normschön sind oder auch auf den zweiten Blick nicht, die einfach nicht normschön sind, die einen Makel haben, auch einen offensichtlichen Makel, von dem man vielleicht sagen würde, ach, der ist jetzt aber eigentlich nicht so schön. Und wenn das aber so ein ultrasympathischer Mensch ist, wird das einem doch scheißegal. So, dann denkt man so, was ist das für ein, für ein sexy Mensch so. Ja. Weil, egal, was für verkruppelte Zähne du hast oder was für schiefe Zähne oder ich weiß nicht, wenn du einen coolen, einen coolen Charakter hast, so drauf geschissen. Ich sehe die dann auch nicht mehr, die Pickel zum Beispiel.
0: Vor allem verstehe ich nicht das Problem, das ist ja ganz normal, mal Pickel zu haben. Also gerade als ja, es Frau. Es ist, ist auch okay,
1: dauerhaft Pickel zu haben. Es ist alles eigentlich fein, ne?
0: Ja. Sollen wir das gute Ende wenigstens von dem Film noch mit aufnehmen? Ja, sehr gerne. Erzähl dir ja. Also der Film endet damit, dass Hal Rosie sucht und auch wiederfindet. Und sie hat sich entschieden, bei den Hilfskorps ins Ausland zu gehen für 14 Monate, glaube ich. Und seine Antwort ist erst, 14 Monate so lange wartet er nicht, wo mein erster Instinkt war, ach du Scheiße, okay, was ist das für einer? Und dann, das war eben der Spannungsbogen, sagt er, er kommt mit. Und das finde ich ein wunderschönes, gelungenes Ende, weil es so unerwartet ist. Ich habe damit nicht so richtig gerechnet. Klar, es mhm. ist ein Happy End, natürlich. Ich habe aber eher damit gerechnet, wie typisch in Hollywood-Filmen, dass sie dann sagt, Anna, okay, dann blase ich es ab und ich bleibe für dich hier. Ja,
1: das und es war halt auch. umgekehrt. Ja, ich dachte auch, dass sie eher bleibt, als dass er
0: mitgeht, ja. Ja, und das fand ich so schön. Und das hat für mich den Film von null von Sternen auf einen halben Stern verbessert.
1: <lacht> Ja, also der ist schon problematisch. Also, was mir noch eingefallen ist, du hattest ja die Nachbarin erwähnt, ne, die Jill, mhm. die ihn ja erst irgendwie nicht will, dann aber irgendwie doch will. Und man denkt sich so, hä, warum? Also, warum findet sie ihn jetzt plötzlich gut? Ja. Aber sie, sie sagt das. Sie sagt, dass sie ja gesehen hat, dass er ja doch nicht oberflächlich ist, was mhm. sie immer dachte. Er mhm. ist ja gar nicht oberflächlich, weil er hat ja eine fette Freundin.
0: Genau. Ich dachte mir so. Der ist immer noch oberflächlich, so, du hast ja keine Ahnung. Ich fand aber auch, sie hat so ein bisschen dieses, dieses typische Männerklischee für Frauen erfüllt. So, jetzt ist Konkurrenz da, jetzt kommt sie raus. Jetzt will sie ihn. Jetzt ist ja eine andere ja. Frau da, jetzt will sie ihn. Ja, ja, das kann auch gut sein, stimmt. Und, und ich finde schon, das ist halt so ein typisches sexistisches Männerklischee für Frauen, dass wenn zwei Frauen aufeinandertreffen, sie sich um einen Typen streiten. Mhm. Und zwar streiten die beiden nicht darüber, aber sie kommt ja auf einmal und versucht ihn da um den Finger zu wickeln. Und da dachte ich schon so, okay, das ist doch jetzt eigentlich nur, um ihn jetzt zu gewinnen für sich. Und so dieses dieses subtile, ja, Frauen kämpfen um den Mann.
1: Also ich finde ja, Herr ist halt noch nicht mal ein guter Fang, ne? Nee. Also optisch, okay, das ist alles subjektiv. Aber also der ist komplett stumpf, der hat überhaupt keinen Tiefgang, der Mann. Hat er irgendwelche Hobbys? So Was sind so seine ja, Werte Frauen im Leben? Frauen Ja, cool. So, wofür steht er ein? So das, Da ist doch überhaupt nichts dahinter, hinter ihm. Und man hat das ja auch bis zum Schluss nicht wirklich erfahren, weil dieses, okay, ich trete hier dem Friedenskorb bei, ja, das hat er halt für sie gemacht. Mhm. Um halt irgendwie
0: cool zu sein und so how you get the girl-mäßig. Ich sehe das aus einer anderen Perspektive, dass da Rosie halt das ziemlich egal ist, wie seine, seine Vergangenheit war, ne? Wie er halt bis, bis vorher sie kennengelernt hat, war, wie oberflächlich oder wie scheiße im Endeffekt er zu aber war. Aber weiß sie das
1: überhaupt? Das weiß wie sie bitte? doch gar nicht. Das weiß sie doch aber gar nicht, oder? Nee,
0: natürlich. Sie interessiert es ja auch nicht. Sonst wäre ja ein Teil mhm. des Films ja gewesen. Du Hell, was hast du eigentlich bis kürzlich so getrieben? Wie viele Ex-Freundinnen hast du? Mhm. Er fragt sie ja, wie viele, ne? Weil sie müsste ja so viele Männer an, an ja. jedem Finger haben und sie fragt das ja nicht zurück und ich glaube nicht, dass sie das nicht macht, weil sie, weil sie sich schämt oder so, sondern eher, weil es ihr egal ist, was seine Vergangenheit ist. Hm. Und das finde ich eine super Eigenschaft.
1: Aber ich weiß nicht ganz genau, warum Rosie ihn eigentlich gut findet, ehrlich gesagt. Also er umwirbt sie ja irgendwie, aber warum findet sie ihn eigentlich toll, weil so oh, wie er, er sie umwirbt, mag sie, sie ja nicht. ja. Also das ist auch so ein bisschen so, warum nimmt sie ihn, weil sie vermeintlich weiß, dass sie ja sonst keinen abbekommt, jetzt mal so ganz krass gesagt.
0: Ja, das war doch wie mit den anderen vermeintlich hässlichen Frauen, die ihn dann alle daten wollten, weil er ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hat. Hm.
1: Klar, ne. So Rosie ist halt irgendwie, ne, die ist tough, die hat ein Ziel im Leben, die zieht es durch, die macht es, die tut Gutes, mega geil einfach. Mhm. Aber ich meine, die braucht doch so ein Hell gar nicht. Ich meine, sie ja. hatte ja dann auch hier ihren Ex-Freund, ne? der ist ja dann auch aufgetaucht, der ja dann auch irgendwie hässlich war, obwohl Hel ihn ja erstmal schön gesehen hat. Also ich weiß nicht, also eigentlich so, Rosie braucht ihn halt nicht. Und ich hoffe einfach, dass so nach dem Film, dass sie da zusammen hingehen und sie dann merkt, das ist ein Idiot, der das alles irgendwie nur macht, um irgendwas zu erreichen. Und dann kann ich auch einfach alleine hier mein Ding durchziehen.
0: Boah, ganz im Ernst, ich bin froh, dass sie nicht geheiratet haben am Ende des Films.
1: Ja, und dass er dann auch noch so versucht hat, sie hochzuheben. So, why? Oh
0: Gott, ja. So,
1: was sollte das denn bitte? Und dann hat sie ihn getragen, so, ha, 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 ha,
0: er macht demonstrieren, keine Ahnung.
1: Ich finde, sie hat sich ja auch schon so geschämt, als sie das erste Mal zusammen essen sind und sie dann sich irgendwie Burger und Pommes und ein Shake bestellt und dann aber irgendwie so, und so hm, und er, ja, die anderen Weiber, die essen nur einen Salat, ne? <lacht> Gut, dass du das machst, ne? Du bist, oh, es ist auch wieder dieses, du bist ja nicht so wie die anderen Frauen, ja. Das wäre ja auch wieder
0: so, das ist so eine Alarmglocke. Wenn sowas ein Typ zu mir sagt, dann ist es sofort ein Next. Ja, also, total. Das ist kein Vergleich, das ist kein Kompliment, das, ist, was soll das? Also es ist doch jeder Typ anders. Mhm.
1: Mir ist noch was eingefallen zu dem, als sie im Krankenhaus waren, bei den Kindern. Sie spielen da dieses Küsschenspiel, was ich absolut nicht okay fand, weil das ist nicht Konsent. Oh ja. Das ist nicht Konsent, das geht nicht. Du kannst nicht fremde Kinder küssen. Nee.
0: Das geht nicht. nicht als. Nee. haben die die Kinder geküsst? Haben nicht die Kinder die geküsst?
1: Ja, wollten die Kinder das alle? Auch problematisch. Ja. Rosie ist einfach ein Charakter, den man mag, den man aber eigentlich ja, den man auch mag, wenn sie jetzt nicht dick gewesen wäre, weil sie einfach wirklich so herzensgut ist. Ne? Also sie tut Gutes und arbeitet für Kinder und hilft anderen Menschen und so. Ist ja wirklich einfach ein sehr guter Mensch. Ich gönne das Herr einfach nicht, dass er sie abbekommen hat. Dass sie sich für ihn entschieden hat, das gönne ich dem nicht, weil klar wurde das dann so ein bisschen aufgelöst. Also, oh Gott, er nimmt sie ja trotzdem, sie dick ist, aber ey, das ist aber keine Leistung. So, dafür solltest du nicht belohnt werden, dass du jemanden trotzdem, er hässlich und dick ist, trotzdem an deiner Seite haben willst.
0: Ja, so der Held äh, des Films dafür, dass er eine dicke Frau datet.
1: Ja, das, also das finde ich einfach scheiße. Es gab ja auch Situationen, wo er sie so krass verteidigt hat, ja, als irgendwie auch andere Menschen über sie gelacht haben, dass sie eben dick ist und dass irgendwie der Stuhl kaputt gegangen ist und so.
0: Mehrfach. Das mhm. waren ein mehrfacher angeblicher Lacher auch in dem Film.
1: Echt Wahnsinn, ne? Oh. Also, dass er sie dann so verteidigt, ist ja ganz süß, aber man weiß ja nicht, macht er das jetzt immer noch? Gut, wahrscheinlich schon. Also, ich glaube irgendwie schon. Wahrscheinlich würde es jetzt auch mal sagen, ey, haltet mal eure Schnauze hier, das ist ein ganz toller Mensch, haltet mal die Klappe. Ach, ja, also, ich hatte echt ein Problem mit Herr, so, also das war kein cooler Typ, dem habe ich auch nichts gegönnt, weil der so der Inbegriff des Sexismus ist für mich. Ja. Meint, er dürfte über Frauenkörper urteilen, sie bewerten und dann sagen, welche Körperteile er zusammenmorfen würde, um die geilste Frau zu haben. Ja, was du gesagt hast.
0: Mhm.
1: Und er hat einfach so eine nette Person wie die Rosemary einfach nicht verdient. So, das ist mein Absolut. Fazit. Ja,
0: aber Maurice ja genauso.
1: Ja, ach, dann am Ende. Ach, er hat da auch irgendwie so, ne, so die Wirbelsäule und seine Haare. Ich mir denke, ja, das kannst du dir auch sparen. Du bist halt ein Idiot.
0: Die Wirbelsäule, ja.
1: Also wirklich, wie ich es mir auch schon so unsympathische, unreife Männer und ich hoffe, dass sie so ihre Erfahrungen machen und ihre Lehren ziehen aus was auch immer, ohne dass sie Frauen dabei mit in die Tiefe reißen. Ja. Weil das ist ja so der Punkt, also viele Männer, es ist ja wirklich so viele Männer kommen irgendwie an einem bestimmten Lernpunkt an in ihrem Leben, weil irgendeine Frau ihnen das gesagt hat oder gezeigt hat. Aber jetzt, ich ich hate gerade wieder so sehr, gell?
0: Ja, aber den Film kann man nur haten. Oh also das war so, nicht gut. Oh,
1: wahrscheinlich so als lustige Geschichte zum Nebenbei mal weggucken an sich schon ganz gut. Aber was halt so dahinter steht, ist halt schon
0: gefährlich. Und ich, ich, ich konnte den Film nicht genießen. Und zu so den ein oder anderen Filmen, den wir hier besprechen und gucken. ne, mhm. Da setze ich mich hin, da freue ich mich drauf. Und ich muss auch sagen, ich habe mich erst auf Schwerverliebt ein bisschen gefreut und dachte so, ach, hm. <lacht> mal was anderes, mal eine Komödie und dann war es alles andere als Komödiant. Ich fand es einfach traurig. Mhm. Das ist wir so ein
1: bisschen aus unserer Disney-Welt jetzt mal rausgekommen. Gell? Ja, Ja, aber es ist ja auch okay, wenn wir auch mal solche Sachen besprechen. Also ich finde das auch wichtig. Ich wollte nur noch sagen, dass ein Film wie dieser in meiner Familie gut ankommen würde. Also meine Familie würde darüber lachen auf jeden Fall. Und ich bin auch mit diesem Glauben oder mit dieser Vorgabe aufgewachsen, dass dicke Menschen einfach nicht so wertvoll sind wie dünne Menschen. Also ich möchte auch nicht, dass so mein Kind irgendwie mit zwölf Jahren solche Filme guckt und dann irgendwie denkt, ah, so sind die Männer also, oder so müssen Frauen sein oder was auch immer. Ja, also ich hoffe, das verändert sich
0: einfach. Und die, die Hoffnung habe ich auch, aber wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen und auf was ich da im Internetstrudel getroffen bin, war richtig verstörend.
1: Ja, das glaube
0: ich. Also so Body-Shaming auf einem nächsten Level. Mhm. Weil als wir groß geworden sind, gab es die Hänseleien auf dem Schulflur und durch die Eltern. Es war im direkten Bezug, also es war halt nicht digital. Mhm. Und ich bin gestern, als ich mich da noch ein bisschen eingelesen habe, auf verschiedenen Instagram-Seiten unter anderem gelandet, wo Story-Highlights gemacht wurden zu Plus-Size-Models und was problematisch an ihren Körpern ist und warum sie denn es nicht verdient haben, Plus-Size Models zu sein, dass sie ja, aus verschiedensten Gründen nicht wertvoll sind und dass sie doch ab einem gewissen Body Mass Index doch abnehmen sollten. Das war nicht mal nur Body Shaming, weil die Nachrichten, die dann dazu dann noch geteilt wurden, die Posts, die verlinkt wurden, da war so, da waren so viele Hasskommentare, so viele richtig problematische Kommentare, die einfach nur funktionieren durch die Anonymität des Internets, weil mhm. das Body Shaming, was wir mit erlebt haben. In der Schule, zu Hause, im Freundeskreis. Das ging nicht einher mit, du bist zu dick, stirb. Das finde ich so schlimm. Und das, darauf bin ich nur gestoßen, weil ich mich zu diesem Film belesen habe. Mhm. Ich will gar nicht wissen, was Influencerinnen, wo deine Tochter vielleicht irgendwann drauf stößt, was die da zum Teil raushauen. Also mein Instagram-Account, der ist eine kleine positive Bubble, aber das dann zu sehen, das war, war richtig verstörend. Ich kann in dem
1: Zuge aber eine sehr gute Seite auf Instagram empfehlen. Und zwar heißt die wenigstens ein hübsches Gesicht.
0: Oh, die habe ich auch schon gesehen.
1: Es werden da regelmäßig Beiträge gepostet von, also das ist, glaube ich, schon eingeschickt von Privatpersonen, die darüber berichten, welche Art von Diskriminierung sie erfahren, weil sie mehrgewichtig sind. Und es ist wirklich gut, sich das mal durchzulesen und auch mal anzuerkennen, dass Menschen die mehrgewichtig sind, diskriminiert werden und das nicht zu wenig. Und das eben nicht nur in der Familie, sondern sehr stark in der Öffentlichkeit. Und klar spielen Medien da eine riesige Rolle. Aber eben auch gerade, also gerade so bei ÄrztInnen, das ist so, also da werde ich dann auch echt oft sauer. Also eine Freundin von mir hat mir auch neulich eine Geschichte erzählt, dass sie bei ihrem Arzt war und er ihr gesagt hat, ah, sie haben da und da Schmerzen, ja, dann nehmen
0: sie mal ab. Und da werde ich einfach sauer. Ja, ich, ich kriege das auch mit. Bei FreundInnen geht es nicht mal nur um, um Schmerzen, sondern auch so um psychische Probleme, die dann von ÄrztInnen auch gesagt bekommen, ja, wären sie halt schlanker, dann würden sie diese Probleme nicht haben. Vielleicht liegt es aber auch nicht am Körper. Vielleicht ist die Psyche so belastet durch die ganze Diskriminierung, dann liegt es doch aber nicht am Körper. Also dann, dann verbiegt man sich für die Gesellschaft, um von der Gesellschaft anerkannt zu werden, aber das grundlegende Problem ist ja damit nicht gelöst, weil, das muss man ja auch noch bedenken, wenn, wenn eine mehrgewichtige Person rapide abnimmt, da können ja auch gesundheitliche Probleme mit einhergehen, dass da die Haut sich nicht zurückbildet beispielsweise. Mhm. Oder dass, ja, ich bin keine Ärztin, dass da halt eben noch andere Sachen dran hängen, was aber nicht beachtet wird, wenn man eben nur den Körper sieht und sich denkt, ah ja, okay, da dran liegt das ist das Hauptproblem. Und sorry, aber ein Schnupfen und eine Grippe kommen nicht daher, dass jemand mehrgewichtig ist.
1: Ja, würde, glaube ich, schon irgendwie gerne mit sowas Positivem schließen. Oh Gott, ja. ich bin so am Abhäten heute. Aber ich hatte heute auch echt einen <lacht> Scheißtag. Also irgendwie, ich... Ich bin halt irgendwie ein bisschen emotional, angry
0: emotional. Das geht mir ähnlich. Aber dann hören wir doch auf mit Instagram Body Positivity äh, Empfehlungen. Weil eine Seite, die mich in meinem Prozess zu Body Positivity sehr unterstützt hat, ist Body Posy Panda. Das ist die mhm. Megan. Und die ist, toll. ist, <lacht> ich ist das die Model? Ist die Model? Sie ist, glaube ich, mittlerweile Model, ja. Ich glaube, angefangen hat es einfach nur mit Body Positivity, dass sie ihren Körper akzeptiert. Okay, dann Und werde ich auf jeden Fall mal Toy. vorbeischauen. Ich schreibe
1: alles in die äh, Folgenbeschreibung auf jeden Fall. Genau. Und also ihr kleinen, süßen Mäuse da draußen, ihr seid alle wunderschön, egal mit welchem Gewicht. <lacht>
0: alles klar. <lacht> Tschüss. Macht's gut.